0: 本节目由果壳网和喜马拉雅联合制作播出。果壳网，果壳网科技
1: ，有意思
0: 。在节目的一开始啊，问大家一个问题：咱们人身上最强的肌肉在哪儿呢？哎，显然这个问题的答案啊，取决于我们对“强”的测量方式。不同肌肉重量不同，运动方式也不同。但如果我们以单次施力的大小为标准，再折算掉肌肉重量差异的话，哎，那么这个答案啊倒是没有争议的，就是绝肌啊。什么绝呢？咀嚼的嚼。平均来说的话，配合下巴和臼齿，人的绝肌能施加800牛顿以上的力。要知道，就算是人背靠墙，双腿前推，用上人体最大的几块肌肉，平均而言也不过 2,000 牛顿的力量而已。那么听到这儿啊，您可能要问了：不就是吃个东西吗？要这么大力气干啥呀？今天的人类吃熟食的历史啊，已经有几十万年了。现代人更是面对着无所不在的加工食品，再加上人类已经很久没有天敌，我们早就忘记了曾经被下巴支配的恐惧了。然而，以下巴为核心的咬合机构是绝大部分生物最强最有力的武器，颌骨致密坚固。发力集中，更有着生物体最坚硬的组织，那就是牙齿的加盟。面对猎物的盔甲还有骨骼，很多时候只有它才能够突破防线。许多爱好者往往津津乐道于动物的咬合力，而它们也确实不令人失望。比如说老虎，它的咬合力啊超过了四千五百牛顿，而湾鳄更是能够咬出难以想象的一万六千牛顿。所以也可以想象，当下巴在演化历史上第一次出现的时候。被它捕食的猎物是面临着何等的恐怖啊！那么下一个问题就是，最初的下巴诞生的时候发生了什么事情呢？ 2016年10月21日，中科院古脊椎与古人类所的朱敏和瑞典乌普萨拉大学阿尔伯格等研究者在最新一期《科学》上报道的论文，在这一问题上做出了突破性的贡献。古生物学家其实对一种早期的下巴已经十分的熟悉了，那就是盾皮鱼的下巴。约四亿年前的泥盆纪，海洋里挤满了盾皮鱼，后来更是出现了邓氏鱼这样的海中恐怖巨兽。泰莱尔邓氏鱼体长啊可以达到十米，体重约三点六吨，颌骨咬力更是发挥到了炉火纯青的地步。根据结构的模型计算，它的咬合力在地球历史上所有的鱼类中排名第二，直到三亿多年以后的巨齿鲨才超越了它。不过啊，把它们叫做鱼有点误导性了，因为它和我们熟悉的鱼呢，虽然长得是很像，亲缘关系那可是不怎么近呐、啊。我们今天称之为鱼的东西，其实已经包括两个大相径庭的类群了。大部分常见的鱼啊，属于硬骨鱼类，鲨鱼之类的属于软骨鱼类。我们人类和硬骨鱼的关系要比和软骨鱼啊更近。要是真要分的话，应该是我们和硬骨鱼一起组成一家，软骨鱼单立一家才对，而不是我们跳出去丢下它俩合成为鱼。而盾皮鱼就更麻烦了，它和我们的距离啊比软骨鱼还要远一步。更为糟糕的是，盾皮鱼在泥盆纪结束的时候就灭绝了。所以问题也就来了，盾皮鱼虽然有很厉害的下巴，但是和我们的是什么关系呢？这下巴是不是实在太好用了，让双方独立发现了不同的设计方案呢？还是说大家的下巴都是继承自同一个祖先的呢？如果演化也有专利法的话，那这个事情啊可就能打个你死我活的了。人类和其他陆生脊椎动物的下巴虽然看起来很不一样，但是其基本构造啊都是相同的，能一直追溯到我们的硬骨与祖先。三对主要颌骨位于外侧，前上颌骨、上颌骨和齿骨位于口的边缘，和面部别的骨骼紧紧相邻。它们里面本来还有着犁骨、翼骨、冠状骨等等一大套的内侧颌骨，不过到了人类的时候啊，已经要么消失，要么退入鼻咽腔里，就不再参与这个咬合任务了。这套多骨片颌骨系统，那是一个相当复杂，被称为全颌系统。想也能知道，这么复杂的装备不能从天上掉下来，一定是从更为原始的状态演化而来的。所以，这个盾皮鱼是不是就代表着那种原始状态呢？典型的盾皮鱼啊，还真的啊、呃、也有三对骨板：前上颚片、后上颚片和下颚片。它们的状态被称为原核状态。可是问题是，这三对骨板啊，不像我们的三对主要颌骨一样贴着面部其他的骨骼，而是躲在口腔内侧的。那么逻辑上啊，无非这几种主要可能：蹲皮鱼的颌要么和我们没啥关系，它的骨头都丢失了，我们是重来的；要么它从三对骨头不知怎么地就变成了很多对骨头，成为了我们的内侧颌骨，而我们的外侧颌骨呢是自己的；要么就是它的三对骨头啊挪了位置。成为了我们的外侧颌骨，而内侧颌骨是我们自己演化出来的。那么，针对这几种情况，哪一种是真的呢？最强的证据啊，莫过于挖出来比泥盆纪更早的鱼化石，而这正是朱敏等人的最新成果。泥盆纪和更早的滞留纪时期，中国还不是一个连续的区域，南方地区只是漂泊在赤道附近的孤洲，要很久很久很久之后才会和北方相连。河流从大陆中央裸露的荒芜山脉间蜿蜒流出，在相当于现代滇东曲靖的地方汇入海洋，带来丰富的营养物质，养育了河口海湾中欣欣向荣的生态系统，因而也有了极为丰富的鱼类化石。早在上世纪，中国研究者啊在滇东找到了泥盆纪的多种奇特原始硬骨鱼类的化石，它们的时间太晚，对鱼类的下颌的演化没有什么帮助。不过却表明了这里有合适的环境，也许能够找到更早的化石。果然，经过数十年的时间的不懈的搜索， 2 0 0 7年，朱敏团队终于在云南曲靖麒麟区潇湘水库附近的滞留纪地层中，找到了保存精美的鱼化石，视为潇湘动物群。炖皮鱼类是潇湘动物群的主要成员。然而，这里的大部分盾皮鱼类属于一个独特的、过去不为人知的一个支系。这个支系只存在于滞留纪晚期的中国南方，之后就神秘地消失在了生命演化的长河之中。朱敏等人将其命名为全颌盾皮鱼类。它的身体前半部分盖有大块的骨甲，形状与其他的盾皮鱼类啊相去不远，但是颌部骨骼却是典型的硬骨鱼模式。也就是由一系列复杂骨片构成的全颌，这就证明了硬骨鱼类是由盾皮鱼类直接演化而来的。2013年，朱敏等人在英国《自然》杂志上报道了全颌盾皮鱼类的第一个成员——初始全颌鱼。不过，初始全颌鱼的颌骨啊还是太全了，对颌的研究而言依旧有点晚。2016年，朱敏等人报道了潇湘动物群一种 4.23 亿年前的志留纪盾皮鱼——长吻麒麟鱼，而它拥有的核正是研究者梦寐以求的过渡化石。这个麒麟鱼呢，得名于发现地区曲靖市麒麟区。它的头部既有点像海豚，又有点像鲟鱼，前端有着前身的扁平吻突，之后是隆起的额头，口和鼻孔啊位于腹面。它的躯体呈长长的箱形，底部平坦，在滞留剂取境的海湾中，它们大概聚集成群，在水底缓慢游动，用吻部翻起泥沙，寻找蠕虫和有机碎屑为食，靠骨甲和保护色抵御捕食者的攻击。麒麟鱼的体型不大，活着时体长约二十厘米，外表啊也不太起眼。然而，朱敏等人对麒麟鱼的化石进行了高精度的 CT 扫描。并且仔细地将一块块骨骼在计算机中重建为三维模型。经过反复对比研究，他们发现，麒麟鱼和全颌鱼一样，已经具有上颌骨与前上颌骨组成的上颌，但是麒麟鱼还没有演化出全颌鱼和硬骨鱼都有的包覆着下颌底部的一系列骨片。它的下颌只有一块简单的下颌骨，这块下颌骨啊，还保存着明显卷入口内的部分。而不像全颌鱼与后来的硬骨鱼一样，口内部分只剩下一条窄的咬合面。麒麟鱼的颌骨形态确实处于全颌鱼和其他更原始盾皮鱼类之间的状态，它有着一副不完全的全颌。这就是麒麟鱼的中间状态，颌已经告别盾皮鱼类的原始模式，膜质骨片开始向口外延伸，包覆并且加固颌部。但是还未达到全颌鱼的完善程度，这也证明了硬骨鱼类啊外侧的上颌骨、前上颌骨和齿骨就是来自于盾皮鱼类的三对颌部骨板，而人类的颌骨不仅能够追溯到硬骨鱼类和全颌鱼，更可以追溯到我们更古老的远祖原颌盾皮鱼类中。纵观整个生命演化史，重大演化事件往往是飞跃式的，在地质时间的尺度下转瞬即逝。因而很难在化石记录中保存下来，造成了生物种类之间大量的形态鸿沟和演化缺环。时代越是久远，这些鸿沟和缺环也就越多越大。偶尔，我们能够幸运地找到一些填补这些鸿沟和缺环的过渡化石，它们打开一扇扇难得的窗口，让人类得以一窥演化的奥妙。随着志留纪云南失落的古鱼王国中更多发现浮出水面。还有更多演化史诗的残简断章，有待补完。好了，今天的果壳就跟大家分享到这儿了。想了解更多精彩内容，可以下载喜马拉雅手机 APP， 关注果壳网。我们下期再见。